0: Ein wunderschönes, frohes, neues Jahr. Hier ist Alt und Spiele und wir melden uns nicht nur mit der frohen Botschaft eines neuen Jahres, sondern auch mit einem Jubiläum. Folge 30. Wow. Uh. Ist das ein rundes Jubiläum, nur weil es ein Null ist? Nee, ne? Doch, natürlich. Alles mit einer Null und einer Fünf würde ich als rundes Jubiläum bezeichnen. Okay, also ich ja. bin
1: ziemlich rund und ich werde immer runder, also ja. klar.
0: Ja. Äh, ja, das kommt dazu nach diesen ganzen <lacht> Fress- und Sauforgien der letzten Tage. In der Tat. Habt ihr schön geböllert. Nein, Das war ein Spaß.
1: Ja, niemand <lacht> hat
0: geböllert. Äh, ich, hatte, ich hatte, noch so Tischfeuerwerk, also so, 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 so Dinger, die du so drehen kannst, wo dann Konfetti rausgeschossen kommt, die auch so ein bisschen so äh,
2: das ja so, so ein bisschen Geräusch machen. Das ist so wirklich. Das ist traurig,
0: erlaubbar. Ne? Ja. ja. Also sagen wir es mal so: Ich persönlich äh, äh, böller ja wirklich gerne. Aber ich habe dieses Jahr auch so gemerkt: Ganz ehrlich, es hat mir nicht gefehlt, nicht zu böllern. Nein. Da war ich selber ja. überrascht. Ja.
1: Ich ich persönlich, ich böller sowieso nie selber, ich gucke mal zu, wie andere Leute ihr äh, sauer erspartes Geld durchbringen äh, <lacht> und in Schwarzpulver investieren, aber äh, ähm, nee, also mir hat auch nicht gefehlt, also ich habe jetzt einfach, ne also wir haben hier vom Balkon nur so ein bisschen was gesehen ähm, und keinen Farben mehr, aber ja Gottchen, da kommen wir auch durch. ne also Ja
2: eben mhm. eben, das neue Jahr steht vor der Tür Leute.
0: Ja. ja, und äh, damit auch äh, neue Spiele. Zum Beispiel neue Konsolen. Denn äh, viele Leute warten ja immer noch auf die PlayStation 5 und die äh, Xbox Series <lacht> X. Und dieses Jahr kommt sie endlich, hoffentlich. Also <lacht> <bei euch an. lacht>
1: Flächendeckend, ja.
2: Hat man eigentlich, äh, Andreas, die Frage geht natürlich an dich. Du bist ja da Experte. <lacht> okay, danke, danke. Nee, aber hat man schon so einen Überblick, wie viel noch wie viele Leute noch auf ihre Konsolen warten? Wie viel ausgeliefert wurde und wie viel noch hinten ansteht? Weiß oh. man das? Oder ist das alles geheim?
1: Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Aber ich habe auf einer Konkurrenz, Konkurrenzveranstaltung, auf der ich war, ähm, habe ich ja hab mit dem lieben Michael Pachter gesprochen, äh, Tobi, mhm. wir haben das kurz anklingen lassen beim Jahresrückblick. Genau. Ähm, der hatte ja die interessante Theorie, dass äh, Sony und Microsoft trotzdem, äh, trotz Corona und trotz äh, der, der eh schon normalen Knappheit, ihre Konsolen auch so ein bisschen künstlich verknappt haben, wie das in der Vergangenheit wohl immer mal wieder gemacht wurde. Ähm, äh, weil der Hype ist ja trotzdem da, und äh, je mehr Konsolen sie später verkaufen, desto mehr Umsatz machen sie damit, desto mehr Profit machen sie damit, weil äh, momentan sind äh, die Konsolen ja immer so knapp kalkuliert, ne, dass man dass man gar keinen Gewinn macht mit mit verkauften Konsolen zum Launch. Und das wird eben sukzessive, wird das immer günstiger für die. Also, der hatte wirklich die Theorie, mh, das ist den, sagen wir es mal so, es ist Sony und Microsoft gar nicht so unlieb, dass die Verfügbarkeit ähm, deutlich eingeschränkt ist.
0: Ja, und ich, und ich würde dazu noch sagen, ähm, das wird auch kein kein Händler wird sagen, hey, wir haben 200.000 Bestellungen und konnten aber nur 10.000 ausliefern. Dieses diese Blöße wird sich glaube ich keiner äh, der großen Händler geben, deswegen werden wir da wahrscheinlich äh, keine offiziellen Zahlen in irgendeiner Art und Weise erfahren, weil äh, wir wissen ja, die Großhändler haben ja auch übergebucht quasi, also haben mehr Bestellungen angenommen, ja. als sie Konsolen kriechten. und äh, je höher diese diese Diskrepanz ausfällt, ich glaube, desto beschissener ist dann künftig der Ruf dieses Online Stores und deswegen werden wir das glaube ich offiziell niemals erfahren.
2: Aber das, das, das wundert mich jetzt, weil Andreas ja sagte, sie wollen es ein bisschen künstlich verknappen. Es gab ja etliche Vorbestellungen. Also die kannst du ja nicht mehr nach hinten schieben. Die sind ja schon da und die gehen ja auch in das äh, buchhalterisch, meine ich doch, auch in das entsprechende Jahr rein, oder?
1: Das stimmt, ja. Das ist also, da recht. Von daher, muss man wie, das willst
2: du dann noch knapp verknappen? Also
0: äh, ja, aber ich meine, es ist halt dieses Ding, ne? die künstliche Verknappung, um äh, einen Hype zu generieren, in diesem Jahr gepaart mit einer tatsächlichen Verknappung durch äh, gestörte Lieferketten durch Corona. Das hat dann, glaube ich, zu diesem Super-GAU dieser wirklich extremen Lieferengpässe geführt. Also Lieferengpässe bei neuen Konsolen gab es ja schon immer. ne? Also gut, beim Super-NES wahrscheinlich nicht, irgendwie, wenn ich mich recht <lacht> erinnere, ist auch eine Weile her. Äh, aber das hatten wir ja bei der, äh, selbst bei der Wii U tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne. ne? Am ja.
1: Ja, absolut. Ich weiß noch genau, als die Wii U äh, rauszukommen drohte, ja. Ich habe mich irgendwo auch, ich glaube, ich habe irgendwo sogar mich angestellt. Also ich stelle mich ja eh immer an, aber in dem Fall habe ich mich wirklich auch physisch angestellt ähm, na, bei irgendeinem Mitternachtsverkauf und habe dann zwei hab ich Kontrollen. Ich verstanden. Jetzt habe ich den
0: verstanden, mit dem
1: äh, mich angestellt. Danke, äh, <lacht> hat, hat genau. <gedauert>, ne? <lacht> ähm, und äh, bei irgendeinem Mitternachtsverkauf und ich habe dann zwei Konsolen gekauft und ich dachte, ja, jetzt äh, bist du mal der Kluge, äh, der dann irgendwie eine zweite Konsole eben weiterverkaufen kann. Nicht mit irgendwie Profit, nicht großartig, jedenfalls. Ähm, und dann war die Wii U auf einmal, äh, wollte keiner haben, ne? Aber das weiß man halt immer erst hinterher. Mhm. Ja,
0: deswegen, die neuen Konsolen äh, kommen dann irgendwann dieses Jahr. Aber es kommen ja wirklich neue Konsolen äh, in es, diesem
1: Jahr 2021. Ja, absolut. Und eine habe ich hier vor mir, äh, die Was? gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten äh, erschienen, also jedenfalls für mich erschienen ist, für normale Besteller, die nicht bei Kickstarter oder Indiegogo oder wo es war, unterstützt haben, schon vor fünf Jahren äh, gefühlt. Ähm, äh, für die wird es auch eine Konsole, die erst dieses Jahr rauskommt, nämlich von Atari. Ah. Wir haben ja, schon mega. mal drüber gesprochen, ne, Jochen? Auch gerade ja. mit deiner Verwandtschaft. Mhm,
0: mhm, mhm, mhm.
1: Ja, und wir und. sprachen
0: da drüber noch in der, äh, im, im, im Jahresrückblick irgendwie. Danach habe ich auch versucht, sie mir zu bestellen. Geht aber nicht. Aktuell kann man sie nur bestellen, wenn man in den USA lebt, tatsächlich. Aber ich gehe mal davon aus, irgendwann im Laufe des Frühjahrs wird sie kommen. Hast du denn schon Gelegenheit gehabt, Andreas, diese neue Atari-Konsole mal äh, einzustöpseln?
1: Äh, 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 ja, Nein. ich hatte es eigentlich, ich hatte es versprochen, äh, Jochen, äh, äh, beziehungsweise <lacht> ihr beiden, äh, äh, sorry, also, nee, Tobi, äh, leider nicht. Und, und es liegt an, es liegt nicht an mir. Der Grund liegt bei CD Projekt Red. Es Tut mir echt leid. Aber ich pack sie jetzt gerade aus, hört ihr es? Ja, sehr schön, sehr
2: schön. Ach, du ein, hast sie noch nicht mehr, mehr ausgepackt.
1: Äh, ja, Alter. Alter, Alter, Cyberpunk 2077, ich brauche wirklich jede Sekunde, jede Sekunde meines Lebens investiere ich in dieses großartige, großartige Open World RPG. Ähm, das das mhm. müsst ihr doch verstehen.
2: Okay, verstehe, ja.
1: Ja. <lacht> ja, ich, aber, aber, ich, ich, ja,
0: ich verstehe, dass man abgelenkt ist tatsächlich. Also bei mir im Moment äh, äh, passiert nicht viel äh, auf dem Bildschirm außer Darts WM. Und äh, oh. Deswegen, ja, ich habe noch Cobra Kai zwischendrin äh, gebinscht irgendwie die dritte Staffel, die am 1.1. rauskam so, aber äh, sonst <lacht> viel mehr Konsum passiert auch nicht, außer Cobra Kai und darts wäre im Moment.
1: Na, Star Trek Discovery. Ja, ja, der, äh, ja, fehlt mir noch die letzte Folge von Discovery tatsächlich.
0: Äh, habe ich auch, aber wie gesagt, Cobra jetzt Kai Jetzt die aktuelle,
1: oh, die müsst ihr gucken. Es war wirklich unglaublich. Also, ich war immer Discovery-Fan, aber es wird immer besser. Und jetzt zum, zum Staffelfinale Aufbauend, eine Folge kommt noch. Ähm, Hammer, wirklich. Wahnsinn. Ist, ja, ich kann nur okay. sehr dazu raten. Gut. Also, mit einer Warte, ja, wir haben keine Zeit, ne? Na?
0: Ja, natürlich haben wir keine Zeit, aber die Atari-Konsole, du hast jetzt ja Gelegenheit, sie auszupacken. Ähm, ja. Wie fühlt sie sich an? Sieht sie aus? Oder, ich meine, sie sieht ja äh, aus, was ich gesehen habe, erinnert sie
1: sehr stark an das Atari VCS äh, 2600. Richtig, heißt ja auch so quasi, also ohne die Zahl. Genau. Sie hieß mal Atari Box, das war mal der Codename und dann haben sie sie in Atari VCS umbenannt mit einem sehr stylischen, leicht retrohaften äh, Logo äh, und vor allem eben in der äh, super limitierten Vorbestellerversion, die ich in den Händen halte, natürlich mit dem äh, Faux Wood Finish, ja, also ähnlich wie äh, damals der 2600, äh, eben mit, mit, mit so Holzfurnier oder wie man dazu sagt. Echt Holzfurnier, ja.
0: Ja, das ja, war auch das war, ob Schönste am 2600.
1: Ob echt, also ich vermute falsch ihr, äh, aber, ja. aber egal. Also es sieht so aus.
2: Aber laufen da jetzt die ganzen, ganzen alten Spiele? Ich kann mich noch an, aus damaliger Sicht, für wahnsinnig große, artige Spiele wie äh, Pac-Man oder Defender oder was auch immer. was äh, Pitfall. Pitfall. Ähm, und aus heutiger Sicht die kann ich nicht mehr spielen, weil das so schlimm ist. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die Spiele eins zu eins jetzt auf neuen Ding laufen mit HDMI-Anschluss auf dem Fernseher oder keine Ahnung. Oder kommt da was Neues jetzt?
1: Beides, beides. Also okay. natürlich laufen alte Klassiker auf dem Ding. Es gibt diesen sogenannten Atari Vault. Mhm. Ähm, also nein, das hat nicht mit Fallout zu tun, sondern einfach <lacht> nur ein, äh, ein, ein, ein ähm, Archiv, ein Klassiker-Archiv ist verfügbar. Aber es sind natürlich eben auch neue Spiele dafür verfügbar. Ähm, die Konsole hat so einen großen Schwerpunkt auf ähm, äh, auf Streaming und Online, vor allem auf Social, soweit ich weiß. Also ja, aber wozu
2: brauche ich sein? dann noch eine Konsole? Ich kann doch so viel Konsolen, <lacht> kann ich doch gar nicht. Das ist doch totale Irrsinn.
1: Ja, weißt du was? Der Grund, Es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt, äh, warum die hier äh, fünf Tage rumstand, außer ja. Cyberpunk 2077. Ich habe sie mir natürlich deshalb geholt, und, und das wird bei vielen Leuten der Fall gewesen sein, würde ich jetzt mal vermuten, als Sammlerobjekt. Ne? Also, gibt ja Konsolen, die kauft man, um sie dringend zu spielen. Ach, deshalb Und dann hast du die auch Konsolen. nicht ausgepackt, ja? Okay. Ja, also ich packe sie ja jetzt gerade okay. aus, aber ähm, man, äh, ne, ein großer Teil äh, äh, des Grundes, warum ich sie mir geholt habe, vor allem eben in dieser limitierten Version, ist natürlich, weil ich dachte, komm, das wird irgendwann mal Millionen wert ja. sein. Was hast du
2: auf den Tisch gelegt für die limitierte Version?
1: Ähm, ganz Genau kann ich das nicht mehr sagen, weil es ja gefühlte fünf Jahre her ist.
2: Ungefähr reicht äh, aber.
1: Aber, äh, ja, genau. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sich bemüht, so eine zu kaufen, ähm, die ist sau teuer. Die ist wirklich sau teuer. Oh. Ähm, äh, ich verkauft sie recht schnell. Erinnere, kostet sie eben mit äh, ähm, Joystick und klassischem Controller. Es gibt mhm. nämlich den 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 alten Joystick etwas reimagined ähm, äh, dazu. Kostet die über 300 Euro? Ich glaube, 350 zahlst du dafür. Dafür Neun. kriegst du schon okay. eine, ja, na, äh, klar. Dafür schon eine dafür, Switch. Dafür kriegst du eine Switch. Und, Und zwar wie wird die gehandelt? Spiel.
2: Und wie wird die gehandelt, wenn, wenn du die, wenn die jetzt verkaufst?
1: Äh, Achso, oh Gott, da habe ich gar nicht nachgeguckt.
2: Achso, ich dachte, es hörte sich so an, als wären jetzt schon Liebhaberpreise auf dem Markt. Okay.
1: Ähm, du bist da, schon da ganz rollig drauf, Jocke. ja. Ich ja. ja ich kann, schon,
2: kann ich mir denn noch eine kaufen? Und irgendwie
0: so, ey, wie kann ich, wie kann äh, ich mein Weihnachtsgeld oder mein, meine Weihnachtsgeschenke investieren? Irgendwie das Geld, das ich Geschenk gekriegt habe. Wie kann ich das jetzt vernünftig investieren? Ja, ich muss an meine
2: Rente denken. Ich muss an meine
0: ja, Rente ja. denken. Ja, also, super.
1: Ich habe sie jetzt in der Hand, in einer wunderschönen Verpackung, muss ich wirklich sagen. Also da, da haben sie sich richtig äh, Mühe gegeben. Äh, dann ist hier so ein kleines äh, Certificate of Authenticity für die Collector's Edition mit dabei. Mit so Stempel, holographischem dienst und so. Mhm. Ähm, sehr, sehr schick und sie ist deutlich kleiner, als man so denkt. Ähm, also sie ist, ähm, ich würde mal sagen, nicht viel größer als, so ein bisschen größer nur als die Switch. Mhm. Schickes Ding. Sehr schick. Ja. Okay, und,
0: die, die, der, der VCS 2600 war ja auch nicht so riesig, wie man äh, rückblickend
1: denkt. Ja, ah. Ich, ich, ich habe selten einen gesehen und nie damit wirklich gespielt, muss ich
2: gestehen. Echt nicht? Oh, das war mein, tatsächlich meine erste Konsole. Der hat Kumpel, meine auch. Ein Kumpel von mir hatte das. Ich hatte das nie, weil meine Eltern damit überhaupt nie was zu tun haben wollten und dann bin ich immer zu dem gefahren und da auch immer übernachtet und die lief dann heiß und dann mm. äh, wirklich und dann äh, diese Gamepads oder Joysticks da kaputt gecrasht und zusammengeklebt wieder und die sind ja, <lacht> innen drin war ja so ein weißer Plastikring und wenn man nach links und rechts, wenn man dieses äh, Summer Games gemacht hat oder, oder wie hieß das denn das, äh, Tobi, weißt du wie das Sportspieler hieß? Oh, ich weiß es nicht, auf alle Fälle. Ja, nee, es
1: gab Track and Field. Ja, Track and Field,
2: genau, das war's. Ja. Und dann oh, dann haben wir da diese Game, die Joysticks zerlegt und dann aufgeschraubt, dann mit Teserband geklebt und dann wieder zu. <lacht> oh, grausam. Aber grausam. Ja, aber die. Aber die
0: Joysticks waren der absolute Knaller, fand ich. Ja. Also der Joystick vom Atari 2600 äh, war wirklich äh, ein richtig guter Joystick, wie ich fand. Ja. Ähm, gut, alles klar, also die neue Konsole ist da. Wer sie vorbestellt hat, bekommt sie schon. Und irgendwann kommt sie vielleicht dieses Jahr auch in den Handel. Vielleicht sogar noch vor der... Xbox, wer weiß.
1: <lacht> Oder, also sie kommt sicherlich noch vor der anderen Konsole eines bekannten Retro-Herstellers, die ebenfalls erscheint, nämlich offiziell im April. Also sehen wir hier einen gewissen Trend. Atari ist wieder auferstanden mit Hardware und Intellivision steht wieder auf in Sachen Hardware. Wir haben, glaube ich, in vergangenen Podcasts auch schon drüber gesprochen. Aber eben äh, jetzt ganz äh, wichtig für unseren Ausblick im April erscheint in Television Amico. Genau, richtig. Äh, kurz für alle, die es nicht kennen. In Television äh,
0: war mal eine Konsole vom Hersteller Mattel in den 70er Jahren. Äh, war besonders in den USA groß. In Europa, glaube ich, war die tatsächlich gar nicht so groß. Da war Atari, glaube ich, eher der äh, Platzhirsch, sag ich mal. Ähm, aber die Television Amico in den 70er Jahren, so das äh, Ding. Und die neue Konsole da, Television. Genau, damals hieß es nur Intellivision. Ne? Ja. Das Amico ist, glaube ich, der neue Name. Echt? Und ja, das Neue, die Intellivision Amico jetzt, äh, ein Projekt von, ähm, Gott, wie heißt der Mensch? Video Tommy Games? Talarico. Genau, Tommy Talarico, der Cousin von Steven Tyler, dem Sänger von Aerosmith, ähm, für die rockmusik okay. unter euch. Ja, und die Konsole Intellivision Amico soll ja so dieses äh, 70er-Jahre, wir sitzen alle zusammen vor der Konsole und spielen im Familienrahmen-Ding wieder mhm. beflügeln.
2: Mhm.
0: Aber so richtig überzeugend, also Talerico ist ein ist ein super Verkäufer, glaube ich, aber so richtig überzeugend, also weil so wirklich Earthworm Jim war einer der Titel, die angekündigt waren, tolles Spiel damals, aber ist das ein Ding, wofür man sich eine Retro Konsole holt? Mhm. mhm.
1: Das ist jetzt meine Frage. <lacht> also erstmal erstmal muss ich im Sinne äh, der Firma sagen, Achtung, Achtung, äh, Sie bezeichnen das nicht als Retro-Konsole. Sie sind okay. natürlich eine Retro-Marke, aber auf keinen Fall wollen die das als Retro-Konsole verkaufen, ähm, weil äh, sie eine größere Zielgruppe im Blick haben. Ähm, aus Sicht, also ich spiele jetzt mal ganz kurz so deren Agenten, sagen wir mal, ja, ähm, ja. die die Analyse von Tommy Tallarico, der, äh, das muss man auch dazu sagen, der zwar sehr bekannt ist in der Branche, der aber eigentlich bisher nur Musik, also in Anführungszeichen nur, mhm. ausschließlich Musik gemacht hat. Er ist Komponist äh, für viele äh, Videospiele gewesen. Der war sogar glaube ich für das Sounddesign an Metroid Prime, äh, dieser großartigen Nintendo-Serie beteiligt. Dann hat ja, er Videospiele gemacht. Übrigens. An Earthworm Jim auch, ja. Also er ist gut mit David Perry äh, befreundet, ehemals ja. von Shiny Entertainment, der auch mit an Bord ist äh, an dem Projekt äh, bei dem Projekt Amico. Ähm, äh, also äh, ja, im Grunde genommen ist, der, ist ist der Komponist, der hat mit mit eigentlichen, mit Spieleentwicklung hat er gar nicht so viel zu tun gehabt. Mal gucken, äh, mal gucken wie das so wird. Ähm, und aber eben seine Analyse ist, dass äh, eben das, was die Wii 2006 gemacht hat, zu sagen, hier, wir suchen den blauen Ozean, wir fischen also in Gewässern, in denen sich nicht die Haie Microsoft und Sony zerfleischen, sondern wir suchen einen neuen, blauen, unerforschten Ozean und fischen da nach unserer Zielgruppe äh, und suchen Leute, die Familien, die wieder zusammen auf der Couch äh, zusammenspielen wollen. Genau das mhm. macht, macht er jetzt mit diesem Projekt, weil er sagt, Nintendo hat das sozusagen, ist zu Hardcore-lastig geworden. Und auch die anderen irgendwie bieten den Familien nichts mehr. So, genau. Diese Analyse kann man jetzt teilen oder nicht. Ich teile sie ganz klar nicht. Ähm, oh. äh, aber eben, das ist deren, das ist sozusagen deren Ausgangspunkt.
0: Ja. Ja, und da muss man mal gucken, ne, ob das halt funktioniert, ob das halt aufgeht, weil ähm, ich sag mal, als Familienkonsole würde ich immer noch sagen, kauf dir eine Switch oder überhaupt Nintendo halt, ob jetzt in Television Amico da wirklich mithalten kann, ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Mm. Also es ist natürlich toll, wenn der Markt da wieder so ein bisschen belebter wird, sag ich mal, ne, finde ich persönlich gut, aber ob das wirklich funktioniert, das Konzept, keine Ahnung, zumal die Konsole sollte ja auch schon veröffentlicht sein eigentlich, die Intellivision, äh, ja. äh, ist aber wegen Corona-Produktionsketten verschoben worden auf, ich glaube, Frühjahr,
1: ne. Genau, im April jetzt. Äh, der, das Datum steht fest. Aber sie wollten, äh, sie wollten im äh, also rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Äh, und das haben sie, haben sie nicht geschafft. genau. Allerdings bei der Atari VCS äh, ist es auch eben, ne, also hast ja schon gesagt, es ist relativ schwierig, äh, die, die äh, zu bekommen. Ähm, ja, genau, das, äh, genau. Bei denen gibt es auch Verzögerungen. Aber beide Konsolen wollen keine reinen Retro-Konsolen sein. Das kann man schon. So okay. festhalten. Aber ja. eben Atari, eben, ich habe gerade mal nachgeguckt, das also ist wirklich, wenn du sie jetzt eben vorbestellen äh, möchtest, äh, kostet äh, kostet dich der Spaß äh, 380 Dollar. Also, das, nee, 90, Entschuldigung, 390 Dollar. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil äh, da kriegst du schon äh, eine Xbox Series S für mit äh, fast zwei Spielen.
2: Ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob das Konzept aufgeht. Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Also ich persönlich bin meilenweit davon entfernt, mir sechs Konsolen in den Schrank zu stellen.
0: Also. Ach, ich sag mal so, äh, solange der Platz noch da ist und ich will mein Wohnzimmer sowieso ein bisschen umgestalten, weil die äh, PlayStation 5 nicht dahin passt, wo die PlayStation äh, 4 stand, äh, <lacht> muss ich sowieso neue Wohnzimmermöbel investieren. <lacht> äh, äh, aber gut, nach äh, 15 Jahren kann man das, glaube ich, auch mal tun. Ähm, oder zehn Jahre, ich weiß gar nicht, wann wir die Wohnzimmermöbel gekauft haben. Aber das DVD-Regal zum Beispiel kann ja mittlerweile auch weg. Da kann man da mal so ein bisschen insgesamt äh, umbauen mhm. und dann mal gucken. Deswegen wäre da auch wieder Platz für mehr Konsolen. Aber ähm, abwarten. Eine Konsole ist ja vielleicht auch noch in diesem Jahr am Start. Also keine ganz neue Konsole, aber ein kleines Upgrade zur Nintendo Switch tatsächlich. Die Nintendo ja. switch Pro, wie auch immer sie heißen wird, aber es gibt ja da äh, Insider-Informationen, dass die tatsächlich kommen soll, ähm, sprich ein ja eine neue Switch-Konsole, die allerdings jetzt nicht komplett neu ist, sondern einfach nur einen besseren Monitor hat zum Beispiel, ne?
1: Ja, die vielleicht 4K unterstützt, auch in der ähm, genau. Verbindung mit dem Fernseher, das ist durchaus möglich. Allerdings ist die Frage, ist Nintendo wirklich in Zugzwang? Denn äh, die äh, klassische Switch, die ja schon einmal ein, ein Mini-Hardware-Upgrade äh, erfahren mhm. hat und der ähm, Akku wurde damit eben deutlich äh, verbessert, ähm, äh, das wurde aber nicht kommuniziert, es ist immer noch die Nintendo Switch. Ähm, die verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Sie hat, glaube ich, im vergangenen Jahr, wenn man sich 2020 anguckt, sowohl die Xbox One Familie wie auch die PlayStation 4 Familie, äh, ich, ich glaube, sie hat sich besser verkauft. Also auf jeden Fall hat sie sich sehr, sehr mhm. gut geschlagen gegen gegen die äh, äh, fetten Konsolen, sage ich mal. Obwohl es natürlich so Releases gab wie The Last of Us 2 und ne, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, also, sie hat sich gut geschlagen. Sie schlägt sich im, äh, hat sich im Weihnachtsgeschäft super verkauft. Momentan sind sie nicht wirklich im Zugzwang. Aber ich denke auch, dass, äh, dass sie das längst vorbereitet haben und dass äh, in dem Moment, wo die Verkaufszahlen etwas untergehen, Nintendo dann, ähm, äh, damit rauskommt.
0: Genau, richtig, richtig. Aber das ist, wie gesagt, die ist ja bis jetzt nur in Anführungsstrichen, ähm ja, Gerüchte, da gibt es ja noch kein offizielles äh, Statement von Nintendo oder ähnliches. Ähm, aber gut, mhm. immerhin passiert auch auf der Konsolenecke ein bisschen was äh, in diesem Jahr, wo man sich halt vielleicht auch drauf freuen kann. Aber mhm. freuen können wir uns natürlich auch auf endlich die großen Spiele für die Next-Gen-Konsolen. Ja. Wo ja dann einiges
2: <lacht> kommt. Du freust dich nicht, Jochen.
0: Du kriegst direkt so Fragen. Du hast da schon ja, hast ja, den nee, schon auf, oder was? Nee,
2: nee, ich wollte fragen, hast du denn ein ein persönliches Highlight, wo du sagst, genau darauf habe ich mich jetzt äh, für die PlayStation 5 oder die Xbox äh, gefreut? Oder freue ich mich? Ähm, es gibt einen Spieltitel, ich weiß jetzt nicht, ob äh,
0: weiß jetzt tatsächlich aus dem Kopf nicht, ob der ob der exklusiv ist, aber es gibt ein Spiel in diesem Jahr, wo ich mich sehr drauf freue, und das ist äh, Gotham Knights. Aha. Die äh, Nächste Fortsetzung der äh, ja, äh, Arkham-Reihe, sag ich mal. Äh, diesmal ein bisschen anders. Okay. Man spielt nicht Batman, mhm. sondern man spielt sozusagen die Next Generation. Also man spielt entweder äh, Robin oder Bad äh, Girl. Und ähm, das Ganze auch im Multiplayer tatsächlich. Da bin ich gespannt, wie das Konzept aufgeht. Mhm. Denn ich bin ein Riesenfan der äh, Arkham-Reihe und äh, das neue Konzept von Gotham Knights, sprich äh, Spiele als einer der gehilfen Batmans und das Ganze dann ähm, auch im Multiplayer, im Koop, äh, finde ich total geil den neuen Ansatz und ja, ich bin halt Fan der Reihe und deswegen freue ich mich auf dieses Spiel tatsächlich sehr.
1: Kommt das denn von Rocksteady aus
0: London? Äh, ich meine, es ist von Rocksteady Games, ja, beziehungsweise ah. ist es vom Vertrieb vom Warner angekündigt worden, auf der E3, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich gucke mal kurz nach.
2: Mhm.
0: Aber äh, das ist tatsächlich ein Spiel in diesem Jahr, auf das ich mich äh, sehr, sehr
1: freue. Die sind ja schon Garant für Qualität, das muss man auch mal sagen.
2: Genau, richtig. Ich habe jetzt mal hier den Kalender auf für das erste Quartal für die PlayStation 5-Spielequelle ist Games-Wirtschaft. Ja, da sind jetzt nicht so, also zwei, vier, 6, acht, neun Titel. Ähm, Hitman 3 unter anderem. 20 ja, der kommt jetzt direkt im Januar, genau. 20. Januar. Ähm, Auge drauf wahrscheinlich, seid ihr Hitman-Fans? Ich bin eher so, geht so, ja.
0: Hm? Ach, ich, ich mag Hitman, ja. also ich, ich finde das Konzept äh, äh, ziemlich cool ähm, und mag die Reihe auch und ist jetzt aber nicht, ist so ein Titel so, wo ich sagen würde, ach ja, wenn, wenn ich jetzt nichts anderes tun hätte, würde ich den mal mitnehmen, ähm, aber jetzt nicht so eins, wo ich mich halt so mega drauf freue, mm. aber durchaus eins, wo ich mich, äh, ja, wo ich schon äh, gespannt bin, wie das halt äh, wirkt. Und vor allen Dingen ist ja kein Exclusive, glaube ich, für die neuen Konsolen. Mhm. Ähm, aber da auch mal gucken, ob dann direkt zum Start in dem Fall halt auch äh, direkt es besser ist auf der neuen Konsole als auf der alten. Das ist natürlich dann was, was man direkt dann gucken kann.
1: Ich, ich äh, äh, apropos äh, IO Interactive, also der Hitman Entwickler, der dänische, der klassische, ähm, da freue ich mich ja auf ein ganz anderes Spiel. Die haben ja äh, im Herbst angekündigt, oder im Winter sogar schon, dass sie ein 007-Spiel entwickeln. Es wird ein großes James-Bond-Spiel ja. geben vom Hitman-Entwickler I.O. Interactive. Ob das 2021 erscheint, weiß ich nicht. Es ist eben gerade erst frisch angekündigt. Und darauf freue ich mich. Weil ich glaube, dass eben die Kompetenz, die sie eben jetzt gerade mit der Hitman-Serie erarbeitet haben und anderen Projekten, dass die ähm, durch, durch diese Erfahrung eben wirklich ein super 007-Spiel umsetzen dürften und äh, da wird auch sicherlich viel reingesteckt, weil das einfach eine fette fette Lizenz ist. Darauf freue ich mich sehr.
0: Mhm. Okay. okay. Übrigens noch, noch kurz äh, zu, zu ähm, Arkham, äh, beziehungsweise Gotham Knights, wo wir gerade darüber sprachen. Es ist tatsächlich nicht von Rocksteady, sondern von äh, den äh, ah. Warner Brothers Studios in Montreal, die es äh, entwickeln. Die haben allerdings schon die Erfahrung gemacht, die haben ja äh, Arkham Origins äh, entwickelt, was nicht zu der Arkham-Reihe äh, gehörte. Ähm, aber sagen wir so, sie sind nicht ganz äh, jungfräulich in, in, in Sachen Batman. Und ich weiß, dass damals bei ähm, Origins halt auch, die Rocksteady-Studios beratend äh, involviert waren. Von daher, ich bin da absolut äh, zuversichtlich. es <lacht> sieht vom Trailer her auch wirklich sehr, sehr gut aus. Gucken wir mal, ob das Spiel dann das halten kann, was man im Trailer sieht.
1: Ja, Rocksteady mhm. konzentriert sich doch auf ein äh, anderes Spiel. Machen die nicht irgendwie Suicide Squad als Spiel? Irg irgendwie eine andere DC äh, Lizenz setzen, die gerade um. Ich meine, es ist irgendwie sozusagen die Videospiel-Antwort auf Suicide Squad- meine ich. Ja, was super wäre, weil der
0: Film Suicide Squad 2 ja furchtbar
2: <lacht>
0: Also
1: ich fand ich den fand
0: grauen voll. Allein Jared, Jared Leto als Batman irgendwie, äh, als als Joker, als Entschuldigung, Joker. Äh, als Jared Leto als Joker irgendwie ist eine Frechheit. Ich
1: habe nicht gesagt. Also da komme ich nicht drüber weg. Ja, also. sei froh. Aber, aber, aber Leto als Schauspieler grundsätzlich, der, der Mann ist sehr gut. Der Nein. Nein. Oh, nein, <lacht> nein. Blade Runner 2049, hast du, nein. Hast du gesehen? Die nein,
0: nein gucke ich mir auch nicht an. Ich, ich hasse Jared Leto, Punkt. Nee, so, Jared nee. Leto ist, ist ein völlig überbewerteter äh, Musiker und auch ein völlig überbewerteter Schauspieler. Der ist Musiker? Jared Leto ist eine Katastrophe. Ah, okay. <lacht> 20 Seconds to Mars, ja.
1: Aha. 30
0: Seconds to Mars, Entschuldigung. Okay.
1: Also, also wirklich, ich kann nur sagen, Nein. Äh, versuch mal, <lacht> <Sehr> schön, <lacht> Blade Runner 2049, das ist eine riesen Performance. Ich kannte den Wollte ich mir eigentlich
0: angucken, aber jetzt, wo ich weiß, dass Jared Leto da mitspielt, hat der Film verloren einfach.
1: Ja, ja gut, okay. Ich sehe, da, da brauchst du ein paar, ein paar Kästen Bier, nicht nur ein paar Flaschen.
0: Nein, Jared Leto hat einfach. Nein, Jared Leto ist einfach. Nein, ich habe den einfach auf Festivals gesehen, so und diese Selbstinszenierung auf der Bühne als Jesus Christus und er meint es tatsächlich dann ernst irgendwie. Das ist eine Katastrophe. Okay. Also der, der, der Typ, der Typ ist und ich finde, wie gesagt, ich ich habe ja, aber ich finde ihn völlig überbewertet. Hm. So ist es ja okay, was der macht. So ich sag, sag ja nicht, dass der ein schlechter Schauspieler ist hm. oder so, aber der wird immer so als, äh, ach, der ist so toll, hm. der ist ein so Nein, ist er nicht. Oh, okay, ja. Ist er nicht? Biane Mädel, das ist ein guter Schauspieler, ja, aber äh, 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 Jared. Leto ist überbewertet. Ja. So. Und ist wie gesagt, und als Joker, als Joker, ich war echt sauer. Ich war richtig sauer, wie der den Joker inszeniert hat. Okay. So. Also ich bin, 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 bin wirklich äh, Batman-Fan und wie der den Joker inszeniert hat, irgendwie, das, das war eine Katastrophe.
2: Okay. Also, so, ist ein kleiner du, So. Musiker, weil du gerade Festivals gesagt
0: hast. Mach ja, ja, der du. ist auch Musiker. 30 Seconds to Mars heißt seine ach Band. So, ja, so. okay. Ja.
2: Ja. okay, okay, okay. ja, ah, klar, wusste ich, ja, ja, ich kenne dich, wusste ich nicht. Schlimm. Dass der okay.
0: So. Aber äh, abgesehen <lacht> davon, äh, kommen wir doch zurück zu Dingen, auf die man sich freuen kann in diesem Jahr. Ich meine, nicht auf den nächsten Jared
2: Leto-Film. Yes, hier, Square Enix. Schmeißt hier doch auch im ersten Quartal Outriders raus. Viele sagen ja so: oh, das, das sieht aus wie Destiny, ist so ein Sci-Fi-Shooter. Mhm. Hm. Aber soll wohl besser sein, sagen einige. Ähm, da bin ich mal gespannt. Es steht ja nicht so auf Shooter, ich weiß ja, so auf Ballern, ne? Das ist ja eher nicht so euer Ding. Was? Also, ja. Was? Apropos, apropos Ballern. Dach, dachte ich, dass ihr keine Shooter-Spiele spielt? Tobi zumindest, dachte ich, oder? Ich bin nicht der Riesenfan von ja, Ego-Shootern.
0: Ja. Das, ist, das ist tatsächlich richtig, aber ich spiele sie trotzdem. Aber ich bin jetzt nicht so. Ja, ja, aber du. Ist nicht so, dass es mein, mein, mein favorite Genre ist.
1: Nein. Okay. Ja, ich schon, ich schon. Also ich meine, Half-Life äh, ist eines, äh, vor allem Half-Life 2, äh, Hammer, äh, Half-Life Alex habe ich ja nun sehr intensiv gespielt auch ähm, und äh, aktuell äh, in, in Cyberpunk 2077, auch wenn es kein klassischer Shooter ist, sondern eben eher natürlich ein RPG-Open-World. Äh, also ich kann dir nicht sagen, wie vielen äh, Tiger Claws, Valentinos und, und anderen Bandenmitgliedern ich schon in den Kopf geschossen habe. Also es ist wirklich, also hunderte, hunderte, ich bin Level 44 und das kommt nicht von ungefähr. Wow, sehr,
2: ja. schön, sehr yeah, schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich auch durch übrigens den Exploit, gebe ich zu. Ich habe <lacht> hab übrigens bei Steam jetzt Arma 3 gekauft, weil ich äh, eingeladen ah. wurde in so eine Dienstagsrunde mit so Typen, die immer Arma spielen. Habt ihr das schon mal gespielt?
1: Nein. Oh, okay. Arma ist, glaube ich, sehr bekannt für Mods auch, ne?
2: Ja, ja, ich glaube, hm. ja. Auf alle Fälle ist es ein, ein relativ komplexer, komplexer Kriegsshooter. Ähm, egal, will ich jetzt nicht ausführen, das Ding. Es hat schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. Ganz viele Leute spielen es immer noch und ich schlag mich da gerade rum und denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass man die Leute nicht trifft aus der Entfernung, wenn man irgendwie drüber halten muss und die Kugel. Es ist schon gut. Outriders war ich, ne? Äh, genau, das war kommt von Square Enix ähm, als ja ist glaube ich der einzige Shooter im ersten Quartal. Nee, Hitman, ja kann man ja auch so bezeichnen. Äh, was haben wir sonst noch? Jaguar like a Dragon. Hm.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob im ersten Quartal habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr unbedingt was Großes schon mal so übers Jahr gesehen. Habe. Aber worauf freut sich denn Andreas in diesem Jahr? Hast du da vielleicht ein schon ein, ein Spiel, wo du sagst, so boah, das ist dieses Jahr eins, wo ich Bock drauf habe?
1: Ja, total. Äh, habe ich. Allerdings muss ich dem kurz vorweg schicken, dass ich ja ähm, 2020 damit angefangen habe, ganz intensiv ähm, so Mini-Reviews, Ein-Minuten- Reviews, Ein -Minuten -Reviews äh, für die Dreisat-Kulturzeit mhm. zu produzieren. Was mich sehr freut, eine ganz tolle Sendung, eine ganz tolle Redaktion, die eben sehr offen auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hier, du machst ja ab und zu mal Bericht, längere Berichte, mach doch mal Tipps auch, sozusagen kurze Kulturtipps mhm. aus dem Bereich Videospiele. Deswegen hatte ich eben 2020 schon eben ganz stark den Fokus auf ungewöhnlichen künstlerischen äh, Indie-Spielen sage ich mal und den werde ich eben äh, gerade eben für die Dreisatz-Kulturzeit weiter behalten und deswegen äh, musste ich so lange ausholen deswegen freue ich mich zum Beispiel ganz ganz intensiv auf so ein Spiel wie Stray dieses dieses ungewöhnliche Cyberpunk-Spiel mit der Katze in dieser genau du spielst eine Katze richtig in einer in einer futuristischen Welt die nur noch durch aus aus Robotern ähm, besteht also wo sozusagen Roboter Menschen ersetzt haben und du bist aber ähm, das 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 einzige klassische Lebewesen mhm. nämlich eben so eine Katze und ähm, viel weiß man noch nicht also ich weiß es noch nicht ich weiß noch nicht so viel darüber äh, aber interessant war dass also entweder ähm, in der in der Xbox-Präsentation oder der Plese-Präsentation ich glaube es war die PlayStation-5-Präsentation, da war es mit dabei. Es wird sicherlich für beide Konsolen erscheinen. Mhm. Ähm, und und sowas finde ich total spannend. Solche Ansätze, es kommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt es über meinen momentan äh, liebsten Publisher, nämlich Annapurna Interactive. Ein großartiges Unternehmen, ähm, die, die äh, schon ganz exzellente Spiele verlegt haben und damit anscheinend dieses Jahr weitermachen wollen.
0: Ja. Ich habe das äh, von dem Spiel halt auch in dieser Präsentation äh, gesehen und muss sagen, ich war da auch sehr äh, überrascht, weil allein das Konzept, eine Katze zu spielen ähm, Gut, Tiere zu spielen ist ja durchaus nichts Neues. Ne, Wir hatten ja den Goat Simulator oder äh, das äh, Goose Game, äh, oh, ja. was ja auch sehr hervorragend war. Ähm, aber das da stelle ich mir auch spannend vor. Also eine Katze in einer Cyberpunk-Welt äh, ist auf jeden Fall Ich meine gut, ne? Wir kombinieren Katzen, die jeder süß findet, mit einer Thematik Cyberpunk, die äh, viele geil finden. Mhm. Könnte, könnte ein, könnte ein Win-Win-Spiel sein. Ja.
1: <lacht> also ja genau und da, da kommen ja einiges kommt einiges raus aus dieser Ecke aus dieser indie-künstlerischen anspruchsvolleren Ecke oder sagen wir mal anspruchsvoll ungewöhnlicher vielleicht. Ich fand es total interessant, dass in diesen beiden großen Spielepräsentationen zum Start oder zum einläuten der der großen heißen Marketingphase der neuen Konsolen, dass da ganz viel Indie drin war. Wir könnten wir könnten andere Beispiele äh, nennen. Ähm, aber äh, erinnert ihr euch noch, als Xbox 360 vorgestellt wurde oder die PS3? Gerade bei der bei der Xbox 360 da wurde groß kritisiert. Oh, das sind dann ja nur Shooter, immer nur Baller, Baller, Baller. Also sozusagen Gears of War und, ja. und Gears of War klone ähm, äh, und, ähm, äh, und 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 das ist längst nicht mehr so. Das, das sind Ansprüche. Ich meine, Ori ist eines der bedeutendsten. Wir haben auch drüber gesprochen, ne? Äh, ja. äh, Im Rückblick, Tobi. Also eines der bedeutendsten Spiele für die, für die Xbox äh, aktuell. Und das ist ein ein ja wirklich, also ein, ein, ein opulentes, tolles, aber eben indie-Spiel. Ja, ja, eben.
0: Richtig, richtig. Und äh, gut, auf der anderen Seite wird dann bei solchen Präsentationen, wenn so der Schwerpunkt ist, immer gesagt so, wo sind denn die großen Titel? Das sind ja alles Indie-Spiele, dafür brauche ich keine Konsole. Da ist ja dann die Community andersrum äh, am Motzen gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, nee, aber da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was 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 da passiert. Aber es gibt natürlich auch noch die großen, ähm, ja, Spiele, die dieses Jahr eigentlich noch rauskommen sollten, äh, die letztes Jahr eigentlich noch rauskommen sollten. Ey, Leute, ich bin da durcheinander. Es ist jetzt 2021, ne? Mhm. Sonntag. wir jetzt aufnehmen, ne? In mhm. der Tat. Ja, diese ganze Feiertage, sorry, ja, ich ja. bin da ein bisschen äh, durcheinander. Ähm, genau, es ist ja zum Beispiel Halo. Das neue Halo sollte ja ein Starttitel werden, Halo Infinite für zum Start der äh, Xbox Series X. Ja, dann kam die Präse und alle waren <lacht> begeistert von der Grafik und es wurde noch mal komplett äh, auf links gedreht. Immerhin <lacht> haben wir jetzt ein tolles Meme. Ja, genau, richtig, das stimmt. <lacht> Danke, Microsoft. Und äh, es soll ja dieses Jahr kommen tatsächlich, im Herbst.
2: Soll nicht dieses Jahr auch das erste Spiel von Dedalek rauskommen vom Lord of the Rings? Gollum. Gollum soll das. Also das wäre natürlich dann auch mal ähm, ein Hingucker, ein deutscher Hingucker. Ne? Ich weiß. Ja. Ich habe das, hab das Spiel jetzt nicht so verfolgt. Ich kenne den aktuellen Entwicklungsstand nicht. Habe mich auch noch nicht damit beschäftigt. Einer von euch schon schon was gesehen, wie es wie es aussieht und ob äh, das Spiel weiß? Ja, was
0: gesehen nicht, aber man hat ja kurz, äh, oder es wurde ja präsentiert und vorgestellt, dass es kommt irgendwie, aber Daedalic hat ja ein bisschen zu kämpfen aktuell, wirtschaftlich, ja, wenn ja, ich es richtig mitbekommen ja. habe. Ne? Naja,
1: sie kämpfen schon lange, ne? oder? Also Das ist jetzt nicht, kein ja. ungewöhnlicher Modus, leider äh, für Daedalic. Die machen schon immer tolle Spiele, finde ich, die, äh, aber eben weil sie vielleicht alle etwas ungewöhnlich sind, sich jetzt nie so super exzellent verkauft haben, leider. Ich würde es ihnen wünschen. Ja. Ähm, mhm.
2: Dann sind wir gespannt mal, wie das also,
1: am Ende Ja, ich
0: würde mich drauf freuen. Also n, wenn, wenn die es wirklich gut umsetzen und äh, ein deutsch lizenziertes äh, Herr-der-Ringe-Spiel mit Fokus auf Gollum. Mhm. Ich wär,
2: ich es super. Sag mal, kann das sein, wenn das richtig einschlägt, dass ähm, der Delik dann eine richtige äh, auch finanzielle Kurve kriegt? Oder, oder im schlimmsten Fall, dass das dann auch nach hinten losgehen kann? Wenn, äh, weil das ist ja schon... Für das Entwicklerstudio eine große Herausforderung, so ein so ein, so ein Blockbuster und, und so eine so eine Lizenz zu bearbeiten. Ja, Oder klar, sowas, nicht. ja,
0: das, das, das schon, weil die werden für die Lizenz, die kriegst du ja nicht für für eine Mark 50, da muss du ja schon ein bisschen was mehr auf den Tisch legen. Und dann steckst du natürlich auch viel Geld und Energie und Arbeit rein in so ein Spiel, damit es auch wirklich richtig, richtig, richtig fett wird. Und ja, klar, sowas kann natürlich so ein, so ein wie sagt man? Ich wollte jetzt nicht das Wort kriegsentscheidend sagen, weil das ist ein <lacht> Wort, das ich eigentlich nicht mag, aber das ist das Treffende. Wegweisend. Breaker, Deal, Es, ist, es ja. ist, halt nicht so, so ja, es Scheideweg. kann halt über hm. Scheideweg, genau, richt, oh, Es kann über Gedeih und Verdeib, äh, über Gedeih und Verderb. Ja? Gedeih und Verderb, äh, glaube ich, äh, entscheiden. Und ähm, das kann durchaus passieren. Ich meine, wenn man überlegt, der Hersteller THQ ging damals äh, unter anderem pleite, weil die so eine so eine Tafel rausgebracht haben, auf der man so digital schreiben konnte, dieses THQ, äh, so ein Malbrett quasi. Und das war mit einem
1: ein der letzte Sargnagel in THQ tatsächlich. Ja, was Ding. ich aber am Anfang sehr gut verkaufte. Das hat sich für die Wii hat sich das super verkauft. Und dann ja. haben sie gesagt, wir legen nach und machen eine prof professionellere Version für die Xbox und die PlayStation damals. Und die, das waren die Ladenhüter, die das war eine Katastrophe, das wollte keiner haben. Und, äh, und und dann ja genau. Aber du vollkommen richtig. Das das war dann eben ein großer Faktor, warum die HQ untergegangen ist, glaube ich auch.
0: Ja richtig genau genau. Ähm, ja und deswegen also was kann natürlich ein, ein ja Gedeih und Verderb sein. Äh, ich hab drück aber die Daumen, dass der, der Dalerleg äh, bezauberndes Studio ehrlich gesagt und ja. äh, die können das glaube ich gut hinkriegen. Wenn sie es wirklich umsetzen können, wird Gollum glaube ich auch echt ein, ein sehr gutes Spiel ist auch eins, was ich auf dem Zettel habe. Ich weiß jetzt gar nicht ist, äh, aktuelles Datum gibt es glaube ich nicht. 2021 nee. heißt es. Aber 2021,
1: no, genau, ja. genau.
2: Ja. Also Sie sind ja in Hamburg. Ich war das öftere Mal da, das sind alles sympathische Kerle, und ähm, da man merkt, man, man, Leute, also sind natürlich auch Frauen, also es <lacht> eine sympathische Truppe. Und ich drückt den auch alle Daumen. Man merkt so, wenn man da in die, in die Räume kommt, dass die wirklich irgendwie, das, dass, da ist Leidenschaft für, für Videospiele, ne? So ein bisschen. Ja. Die, die, ach, das ist schön. Dann geht man da rum und dann zeichnen die und sind ganz enthusiastisch. Und das wäre wirklich schade, wenn das dadurch nach hinten losgeht. Also von daher Daumen, alle Daumen hoch von ja. mir auf alle Fälle.
1: Ja, der Carsten äh, finde ich auch ist ein ganz, ganz wichtiger äh, wichtige Person mhm. für die deutsche Spielebranche und äh, so wie er der Delik durch eben teilweise ja eben auch schon äh, stürmische <lacht> Gewässer gesteuert hat, ich glaube, das das äh, gibt einem Hoffnung. Ähm, ich hoffe auch, dass Gollum ein ganz tolles Spiel wird. Ähm, er, er auch er leitet das Studio, glaube ich, auch ganz gut. Es gibt zum Beispiel eine schöne Geschichte von irgendwie einer einer jungen Spielegrafikerin, die ähm, einer jungen Spiele, die Game-Designerin, die schon immer ein großer Fan von der Daedalic-Spielen war und, und auch immer sozusagen in der Fan-Community sehr aktiv war. Und als sie dann äh, ihren Abschluss hatte und als Game-Designerin einen Job suchte, hat sie eben sich da gemeldet und gesagt, ich bin großer Fan. Ja, zack, wurde sie halt geheuert. Ja, und jetzt arbeitet sie da. Also, ähm, da arbeiten sehr, sehr engagierte äh, Leute, die die äh, sehr kompetent sind und wissen, was sie tun. Also ich, ich habe auch große Hoffnung, aber klar, natürlich, ähm, mit so einem teuren Projekt, sowas wie ein Gollum-Spiel, da musst du viele, viele Millionen reinstecken, damit äh, du dieser großen Lizenz gerecht wirst. Das kann tatsächlich, also daran kann man kaputt gehen, wenn es sich dann nicht gut genug verkauft. Und sie verlegen es ja selber, jedenfalls für, für, für Deutschland. Ich weiß nicht, wie sie das mhm. international machen. Ähm, also, sie sind gleichzeitig auch der Publisher. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Electronic Arts oder ein Activision da im Hintergrund steht und, und da ja, Geld ja. reinpumpt. Ne? Das Geld kommt von ihnen selber. Ne? Hui.
0: Ja, genau. Richtig, ja.
1: Ja, äh, und dann gibt's ja noch so ein paar ähm,
0: oder zumindest ein fettes neues Spiel, ähm, wo ich auch gespannt auf bin. Hogwarts Legacy. Ach. Kann mhm.
1: ich Schirm. Okay. Ja. Okay.
0: Hogwarts, ja, Hogwarts Legacy, ein äh, Open-World-RPG äh, im Harry-Potter-Universum da tatsächlich. Ist für 2021 angekündigt von den äh, Avalanche, äh, von Avalanche Software. Mhm. Und ähm, ja, du spielst halt ne äh, in Harry Potter und äh, spielst im Harry Potter Universum ja. in der Vergangenheit allerdings, 19. Jahrhundert. Und ja, du wirst halt Zauberschüler in Hogwarts tatsächlich.
2: Okay, bist du so ein Harry Potter? Also magst du die? Äh
0: mittlerweile, mittlerweile. Ja. Ich fand es am Anfang, als dieser Hype war, irgendwie in den Nullerjahren alle die Bücher gelesen hatten, irgendwie äh, habe ich Harry Potter ungefähr so gehasst wie heute Jared Leto.
1: Aber ähm, <lacht> Ach so. Aber, okay, also das bedeutet aber, ey, bei Letto ist Spielraum. Ja, ja. In so ein paar Jahren wirst du noch letto
0: Spielraum, Wenn er sieben Filme rausbringt, irgendwie, die mich dann von Film zu Film mehr und mehr überzeugen, tatsächlich, mhm. ähm, dann hat, hat, hat er auch eine Chance. Okay, irgendwie. dann
1: fang mit also, Blade Runner 2049 an. Aber jetzt höre ich auf. Entschuldigung. Ähm, red. <lacht> okay, okay, ich, ich, ich setze
0: ihn mal auf die Liste, nicht in die Top 10, aber er ist auf der Liste. Okay. Danke. Können wir uns darauf einigen? dann Werde ich Danke. das tun und vielleicht ändere ich meine Meinung. Nein, aber ähm, deswegen ich, ich finde es halt spannend, dass man halt so ein bekanntes Universum nimmt. Und halt dann nicht irgendwie ein Spiel zum Film macht, sondern wirklich einfach ein Universum als Basis nimmt und dann darauf was aufbaut. Ist ja bei Cyberpunk ähnlich. Das Universum ist ja das äh, Rollenspiel Cyberpunk 2077. Darauf haben wir ein eigenes Spiel aufgebaut und jetzt nehmen wir die Harry Potter Welt und bauen darauf ein eigenes Spiel auf. Ja, nur so ähnlich wie Gollum oder so, ne? Ist schon, Cyberpunk ich mag sowas halt.
1: Ja, aber Cyberpunk 2022, das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, seien wir ehrlich, das kennt kein Schwein. Ja, Also Pen-and-Paper-Rollenspiele äh, spielen ja keine großartige große Rolle mehr. Stopp! Äh, das stimmt <lacht> so nicht. Oh.
0: Nein, nein. Tatsächlich ist äh, gerade gerade in der deutschen Pen and Paper Szene ist in den letzten Jahren wieder ein unheimlicher Aufschwung. Gerade auch jetzt äh, vielleicht äh, durch oder trotz oder mit Corona. Ja. Ähm, denn gerade gerade ich spiele persönlich das Schwarze Auge und gerade da hat sich äh, unheimlich viel getan. Da gibt es eine riesen wachsende Community, die äh, Verkäufe gehen wieder massiv nach oben. Ähm, hm. Da ist also tatsächlich eine Menge passiert. Also das Pen and Paper ist definitiv äh, nicht tot. Nein, ähm, nein, nein grade, das hab ich ihr nicht ne? gesagt. Aber
1: ich meine, es ist doch weiterhin trotzdem nur eine Nische, auch wenn da äh, Mal was Aber eine, dann, ja, oder aber eine wachsende Nische, okay. aber eine wachsende Nische hm. tatsächlich.
0: Also doch, das muss, muss man sagen, ja. es, ist, es ist also eine Nische, die die größer ja. wird.
1: Also aber eben zu dem Vergleich, also Harry Potter ist einfach eine so massive ja, klar. Lizenz, die jeder kennt, auch wenn er noch keinen Film gesehen hat oder Buch gelesen, wie Richtig. Zum Beispiel. ich will. Ich habe es auch bis jetzt komplett ignoriert, äh, weil ich so mein Problem mit, mit Hypes habe. Ähm, ja, genau. Und, ne, das ist ich, ich lehne sowas immer erstmal gerne ab, grundsätzlich. Ähm, und, äh, und das ist natürlich mutig, dann da in diese Kerbe zu schlagen. Äh, allerdings äh, hatte man ja so einen kleinen Testlauf mit äh, Wizards Unite, ne? mit der mit der Fortsetzung mhm. von Pokémon Go im äh, Harry-Potter-Universum. Ich weiß gar nicht, ob das so gut gelaufen ist. Nicht so gut wie Pokémon Go, aber das kann's auch nicht. Ähm, nee, äh, da hat man ja auch schon mal probiert, so quasi das, das Universum zum Abschluss freizugeben. Und man spielt jetzt nicht direkt selber äh, äh, Harry.
0: Ja, genau, richtig, 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 richtig. Deswegen. Also, aber bin ich, du hast natürlich recht, natürlich ist das eine größere äh, Franchise-Basis als Cyberpunk oder auch als äh, äh, Witcher es war. Ne? Ja. Ähm, aber äh, deswegen, ich finde finde, find das gut, und das ist auch ein Spiel, wo ich sage: so, da könnte man, glaube ich, schon mal ein bisschen gespannt drauf sein. Ähm, was habe ich denn noch hier auf meiner Liste? Stehen? Ich habe hier, hier, ah,
2: ja. hab hier noch ja. ein neues, ich habe hier noch ähm, äh, ein neues äh, Mann, ey. Ja, Horror hier, Mann, bin ich jetzt... Äh, Resident, Evil, Resident Evil 8. Ich fand ja äh? viele Spiele von Resident Evil ganz gut. Resident Evil 8 Village. Ja. Ah, ähm, ja. Ich bin mal gespannt drauf. Man munkelt ja, dass es irgendwie auch einen Multiplayer-Modus geben soll, könnte. Hast du nicht mhm. gesehen? Mhm. Ähm, ja. Und ansonsten, ich, mir fehlt jetzt so wirklich ähm, die totalen mega Highlights in diesem Jahr, die ich so auf dem Schirm habe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: ja, ich glaube, das liegt daran, dass in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr, dass so, so, so Events wie die E3 und die ja. Gamescom, die halt dann das so einen Hype sein, ne? hervorrufen können. Zum Beispiel, ich glaube, hätten sie auf der letzten Gamescom, hättest du da die ersten Trailer zu God of War Ragnarok sehen können, zum Beispiel. Ja, wäre das bestimmt ein Titel in diesem Jahr, wo alle sagen würden, boah, God of War Ragnarok. Ja, ja, ähm, ja aber 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 wahrscheinlich,
2: weil man nicht durch diese, durch diese, ähm, durch diese äh, Präsentation geschleust ja. wurde, man kriegt überhaupt nichts mit. Hm. Früher waren wir ja, hey, dann kommt in zwei Jahren das raus, hab das schon mal auf dem Zettel und dann geht man nächstes Jahr wieder in die Kabine und guckt sich neu an. Ja, ja, und, genau. und das hat man tatsächlich, wenn ich jetzt so die Liste hier lese und die Liste ist ja, ja. durchaus relativ lang in diesem Jahr, das sind viele Titel, ähm, die mir noch gar nichts sagen, wo ich auch noch nicht mal einen optischen hm. Eindruck habe, wie hm. was ich um
1: Stimmt. Stimmt. Und, und auch, eben du hast vollkommen recht, äh, dadurch, dass es eben keine solchen großen äh, Messetermine gibt, sind die äh, großen äh, Hardwarehersteller und Publisher auch nicht gezwungen, zu diesen Terminen irgendwie ein bisschen was Neues an Futter zu geben. Das heißt, was ist mit dem neuen Metroid Prime zum Beispiel bei Nintendo? Das wird ein genau. Riesending. Und davon haben wir aber lange nichts gesehen. Warum? Weil eben Nintendo nie durch diese Events im Zugzwang war, mal so ein klein bisschen Schnipsel von, äh, davon zu zeigen. Nö, da ist jetzt einfach Funkstille. Ähm, eventuell erscheint das sogar noch in diesem Jahr. Ich weiß es nicht. Du, du musst nicht auf, sein, aber,
0: ja. Oder vielleicht auch eventuell Breath of the Wild 2. Oh, Wer Hammer. Weiß. Wäre äh, auch eine Möglichkeit, dass dies Jahr erscheint.
1: Ich, ich lese euch
2: mal vor, ja, was ich hier so ja? auf der ja, bitte, Liste bitte. habe. Breath Anniversary Edition. So. Hm. Dynasty Warriors. Okay, kennen wir. Hitman 3. Okay. MXGP. Okay. Okay, Outriders. Hm. Mhm. Hm. Okay, habe ich eben erwähnt. Ride 4, okay, ist ein Rennspiel. Riders Republic. Ja. Ubisoft. Ja,
1: Was das ist. Es? Hammer, -Track. das ist ja. dieses
0: Fahrrad, dieses Mountainbike-Spiel. Ja. Ne?
2: Okay. Mhm. Alles klar. Ja, alles. Pedestrian.
0: Pedestrian sagt mir gar nichts.
2: Hey. Hm. Jacuzza, Like a Dragon von Sega, okay. Aerial Knights never yelled. Von Head Up Games, Speller and Wonderworld, Square Enix, keine Ahnung. What, what's this? Keine Ahnung. Chorus von Deed Silver. Hm? Control, okay, von Remedy auf der PlayStation 5. Ja. Deathloop, okay, haben wir. Hast du eben gesagt? Ja, Deathloop, Deathloop, Deathloop,
0: Deathloop, auch ein Spiel, auf das ich mich. Äh,
2: fester, ne? ja. genau. Ja.
0: Genau, das war eines der Spiele in der äh, Präsentation, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Präsi es war, aber äh, ich glaube die Playstation-Präsentation, äh, was, ja. äh, ähm, und das sah ziemlich cool aus, so Tarantino-mäßig ja, ja. vom vom Setting her ja. und vom Style her. Aber da
2: so hast du es ja. so in der Präsentation gesehen, deshalb fällt's dir jetzt wieder auf wie ja. der Liste.
0: Richtig, genau, genau das, das ist genau das Ding. Die Präsentation, äh, das, das ist das und das fehlt halt einfach. Deswegen zum Beispiel Hogwarts Legacy. Ja, ich meine, es ist ein riesen Franchise irgendwie und ihr habt davon noch nicht gehört gehabt. Ja, so. mhm. Stimmt, ja. Ne? Das ist es halt. Und wir haben auch noch dann die Titel. Ich meine, Halo Infinite hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Far Cry 6 kommt auch in diesem Jahr. Das sollte ja auch letztes Jahr schon kommen. Ist ja auch verschoben worden tatsächlich.
2: Final Fantasy 16, wo wir gerade bei App sind.
0: Genau, Final Fantasy
2: 16 plus der
0: zweite Teil von Final Fantasy 7 Remake. Der müsste ja auch eigentlich dieses Jahr vielleicht kommen. Ne, Dann haben wir noch Horizon Zero Dawn, die Fortsetzung.
2: Ach ja, stimmt, stimmt, genau. Ja, ja. Auch noch Forbidden West.
0: Genau, Forbidden West heißt sie. Dann haben wir noch äh, Hellblade. Der erste hieß Sinua Sacrifice. Davon soll ja auch ein zweiter Teil kommen. Ja. Also von daher. Äh, und es gibt noch ein Spiel, das ich auch auf meiner Liste habe, wo ich halt denke, vielleicht kommt ja dieses Jahr endlich. Ähm, erinnert ihr euch, es gab mal auf der Gamescom, ich glaube vor zwei oder auch schon vor drei Jahren, äh, oder auf der E3 von Ubisoft eine Präsentation eines Titels namens Skull and Bones. Mhm, ja, so, äh, ja, ja. Ein Piratenspiel. Piraten das ist ja quasi die die piraten seefahr abenteuer aus Assassin's Creed Black Flag irgendwie sozusagen extrahiert hat, um ein reines Piraten-Manteldegen-Segelschiff-Kanone-Schatztruhe-Spiel äh, 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 zu werden. Mhm. Hat irgendwie noch nie das Licht der Welt erblickt, außer diesem Trailer seiner Zeit. Stimmt, ja. So Und dann kam ja auch noch zwischendrin von äh, Xbox das sogar gar nicht unerfolgreiche ähm,
1: Sea of Thieves, was ja auch so ein Piraten äh, eher ge ge geckiges Piratenspiel ist, halb erfolgreich würde ich mal sagen am Anfang. Ne? Ich meine dafür, dass das der Riesenknaller von Rare ja. äh, war. Ähm, ich glaube, da, sagen wir mal so, Microsoft hatte äh, hatte sich mehr erhofft.
2: Ja. Inzwischen Aber ich glaube es die, die's, ja. Hm.
1: ja und
0: die, die spielen, es hat glaube ich eine ne riesen eine Fangemeinde. Ja. Also die, die es ja. spielen, sind treu und sind begeistert. Ja,
1: absolut. so, so ja. muss man es glaube ich nennen. Ganz richtig.
0: Ne? Und gucken, Skull and Bones. Vielleicht kommt das ja auch dieses
2: Jahr. Ich weiß es nicht. Ghostwire Tokyo von Bethesda. Sagst Stimmt? Horrorspiel, ne? Äh, ja, soll ich das jetzt beantworten? Ich meine, ja. Äh, ich gucke mir mal ebenfalls. Ja, 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 doch, ich glaube ja. <lacht> Aber auch das, ne? Eigentlich müsste man Bethesda-Spiele eigentlich auf dem Schirm haben. Hat ja. mir jetzt gerade auch. Oder wir outen uns einfach als der unwissendste Spiele-Podcast, den es gibt
1: <lacht> So kennt man uns.
2: Und alle so schlagen sich gerade die Hände auf. Oh Leute, seid ihr bekloppt, <lacht> hey, kenne ich. meine, ich kenne
0: alle Aber das ist halt genau das Ding so. Ich meine, ähm, was heißt, äh, es ist halt echt einfach viel, was man nicht so wahrnimmt. Und äh, wo man sich dann reinfuchsen muss. Und ähm, ja, keine Ahnung, schwierig. Ich es mein, wird ein Überraschungsjahr. Durchaus ein Überraschungsjahr, aber auch ein äh, ein Jahr, äh, ja was nicht schlecht wird. Ich meine, ich habe andere Kollegen gelesen, die sagen, 2020 war voll das schlechte Spieljahr, was ich auch überhaupt nicht so empfinde. Irgendwie. Nee. Ich habe also hab gute Titel gespielt dieses Jahr, und, äh, letztes ja. Jahr. Von daher, ich freue mich auf dieses Jahr und das Schönste wäre ja wirklich, wenn wir vielleicht im eine normale Gamescom wieder hätten, wo wir uns dann oh, auch alle ja. wieder als, äh, ich meine gut, da würde glaube ich keiner zur Präsentation gehen, man würde sich einfach nur freuen, die äh, Kollegen aus der Branche wiederzusehen und äh, sich zusammen äh, Ach, ja. Ja, ein Getränk zu trinken. Ähm, das, das ist das, was mir fehlt. So diese, auch diese Eventreisen. So, ich meine, ähm, ne, letztes Mal war ich im März äh, auf dem ähm, Final Fantasy VII Event tatsächlich. Äh, das war im März und danach kam gar nichts mehr. Und äh, ich habe auch wieder Lust irgendwie auf solchen Präsentationsevents halt die Leute zu treffen. So.
2: Hm. Ich habe, ich habe noch ein zwei Spiel. Dragon Age 4 mit mit großen Fragezeichen in diesem mhm. Jahr. Das ist natürlich auch schon ein ein fetter Titel.
0: Richtig, aber aus der Ecke kommt ja dann hier ähm, Mass Effect.
2: Okay, ah, uh, da, uh, genau, wenn, wenn der kommt, natürlich. Ab, absolut. Ja gut, ist ja
0: kein Neues, ist ja nur ist ja quasi ja. Ein, ein Remake der alten Mass Effect-Teile. Ja,
2: aber trotzdem. Äh, will ich äh, Und und dann haben wir noch Overwatch 2, ist jetzt nicht Stimmt. mein Titel, weil ich online immer auf die Fresse kriege, deshalb lasse ich die davon. <lacht> Ich spiele keine Online-Titel mehr, wo ich weiß, ich gehe aufs Schlachtfeld und habe nur drei Sekunden Überlebenschance. Das macht keinen Sinn. <lacht> Okay, spielst du denn Among Us wenigstens? Ey, ja. tausend Leute nerven mich, spiel es, spiel es, spiel es. Ich sag, so, ja, mach ich, mach ich, mach ich, ich verschieb's immer, verschieb's immer. Jetzt, Tobi, wir können das gerne mal zusammen spielen.
1: Ja, ich sehr dabei. schön. Ich hab's wir es gerade für die ich, runtergeladen. Ich hab's noch nie
2: gespielt, ich muss super? es machen, ja. ey, sorry. Ja, ja. Alle ja, reden es ist davon. Ein ja.
1: Das ist ein richtiges Phänomen. Ja, gut. Und es gibt ja diese, diese, diese. Ähm, wie nennt man das, es gibt ja schon ein Genre-Titel dafür irgendwie, Investigativspiele oder irgendwie sowas.
2: Ähm Deduktionsspiel.
1: Ah, danke, danke. Super. <lacht> so ist es. Äh, und da kommen ja auch noch mehr raus. Und zwar auch noch ganz, ganz äh, mit anderer Zielgruppe, mit anderem Anspruch. Ähm, ich habe jetzt irgendwie ein Spiel ausfindig gemacht, das erscheint äh, in den kommenden Monaten. Das soll so ähnlich funktionieren, aber das ist so eine Art, so ein bisschen wie Cluedo, wie es auf Deutsch heißt. Na, das heißt natürlich Cluedo, ist ja klar. Ähm, äh, also dieses radio Cluedo. Cluedo, ja, furchtbar eigentlich. Aber so, nur so ist Super. es leider bekannt in diesem, ne? so wie Alien vs. Predator. Äh, nee, Predator. In Entschuldigung, Predator, sagt der Deutsche. Ähm, egal. Ähm, also in diesem. Ah, du, du bist so ein Snob, ne? Ja, furchtbar. Ja, Snob. Bitte richtig aussprechen. So Snob. So, so ein Aussprache-Snob. Snob, ja. Snob. danke schön. Ähm, ich weiß, ich bin so ein furchtbarer Mensch. Ähm, äh, und es hat 30 Podcasts gedauert, dass ihr das rausgefunden habt. Ähm, also. <lacht> Das, das wird auf jeden Fall ein Genre, was ich, was ich etablieren will. Und dieses Detektivspiel, was ich jetzt meinte, ich habe jetzt gerade leider den Namen nicht im Kopf, das wird kein Riesen-Release, aber die Arbeit mit Schauspielern. Da werden sozusagen einige NPCs mhm. eben durch Schauspieler vertreten. Und man kann vermutlich nur eben zu bestimmten Slots eben dann auch wirklich spielen. Dieser Riesen-Hype um Mangas, ich glaube, der wird, der wird einiges bewirken in der Branche. Es gibt aber noch einen anderen Hype, über den ich gerne sprechen möchte. Und ein großes Thema. Was ist denn mit VR 2021? Wir haben im das ist dein Lieblingsthema.
2: Das ist dein Lieblingsthema, ja, Thema, genau. Es ist ja. ein
1: wichtiges, wichtiges Thema. Weil ähm, wir haben es im Jahresrückblick, wir beide, äh, Tobi, haben wir es äh, vernachlässigt über VR zu sprechen. Richtig. Aber wir hatten, guck mal, wir hatten mit ähm, äh, im Frühjahr mit Half-Life Alex hatten wir einen riesen VR-Release, rein exklusiv mhm. VR. Wir haben äh, dann am Ende des Jahres, äh, im Dezember, haben wir mit äh, Medal of Honor Above and Beyond einen weiteren Riesen-Release exklusiv für VR gehabt. Beides mhm. herausragende Titel. Ich weiß nicht, ob ihr Medal of Honor gespielt habt. Ähm, Nein. Und, äh, und beide Releases und natürlich viele andere kleinere Releases haben äh, natürlich dafür gesorgt, dass sich VR-Brillen auch deutlich besser verkauft haben. Ich glaube, es waren im vergangenen Jahr irgendwie allein sechs Millionen Headsets, die sich zusätzlich verkauft haben. Äh, das ist immer noch nicht da, wo man hin will, natürlich. Ja. Ähm, gemessen an irgendwie allen Spielern haben irgendwie mal so zwei Prozent irgendwie eine VR-Brille, aber immerhin zwei. Die Frage ist, wo geht die Reise hin? Wie wird sich das entwickeln? Wird AR, VR überholen? Aber konkret, wie geht es mit VR weiter? Wird 2021 das Jahr des Durchbruches, auf das wir alle warten?
0: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus ähm, äh, äh, Sea of Thieves, äh, Pen and Paper Rollenspiel und Jared Leto. <lacht> also es, ist, es, hat eine treue, es hat eine treue Fangemeinde, die auch total äh, VR-affin ist und das auch immer feiern und zelebrieren wird. Aber eigentlich ist ähm, es ist äh, äh, es ist jetzt nicht so bahnbrechend wie Online Rollenspiele, aber ist da und wird konsumiert und es ist wie Jared Leto überbewertet. <lacht> aber <lacht> ein bisschen überspitzt und zugespitzt. Aber die Sache ist die: Ich weiß nicht, ähm, ich müsste mal die ganzen alten Folgen hören. Wie
2: oft fragen wir uns, kommt jetzt das Jahr des Durchbruchs von VR? Ich, ich glaube ich glaube Folgendes: VR ist total wichtig und ähm, aber wenn ich jetzt Spieler bin. Ähm, dann überlege ich mir, ähm, wenn, wenn ich mir die Brille anschaffe, dann, dann muss ich ja auch zahlreiche Spiele dafür kaufen eigentlich, oder sonst macht es ja keinen Sinn, oder spielst du nur ein Spiel? Also ich finde, ich finde die Kosten, ich finde das einfach ganz schön für die meisten kostenintensiv. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Jetzt ja, also, noch, du musst ja auch zahlreiche Spiele noch kaufen, dazu kaufen, also es ist nochmal ein Kostenfaktor, glaube ich. Ich glaube, dass, da werden sich viele überlegen, okay, ist mir denn dieses Erlebnis in der Spielewelt für die Kohle jetzt wert oder verschiebe ich es auf, dass, wenn es nur noch halb so viel kostet? Das, ja, das glaube ich. so Und ich Chance. glaube, man darf halt
0: auch nicht äh, vergessen, so es ist, es ist ein tolles Erlebnis, Virtual Reality, keine Frage. Ja, absolut. Aber, Ne? Aber neben dem Kostenfaktor ist ja auch, wenn du dir so eine Brille für einen PC holst, musst du ja, also so hast du einen Monitor, setzt dich davor, kannst zocken. Bei einer dieser hochwertigen PC-Brillen musst du noch diese Sensoren äh, irgendwo festschrauben, musst den Platz schaffen, es mhm. ist halt schon einfach aufwendiger, das muss mhm. man dazu sagen. Und ich glaube, dass das halt so ein Ding ist, was ähm, da so ein bisschen äh, die, die Schwierigkeit ist bei hochwertiger VR, bei etwas, naja, ja. schlechtwertiger VR kann man es nicht nennen. So ein Ding wie die Oculus Quest zum Beispiel ist super, du setzt die Brille auf, kannst zocken, mhm. so. Und ich glaube, wenn da auf der Ebene, äh, wenn wenn sowas wie, ich weiß nicht, ob ich glaube, Half-Life Alyx läuft nicht auf der Oculus Quest. So. Ja, vermutlich nicht. Ja. Ne? Aber wenn du das halt hinkriegen würdest, solche solche hochwertigen, äh, ähm, ja, ähm, oh, Vollpreisspiele auf so einer Plattform wie der Oculus Quest, die du wirklich völlig, ähm, wie sage ich jetzt, äh, die du wirklich völlig niederschwellig benutzen kannst ja wo du nicht erst irgendwie hm. äh, riesig aufräumen musst und, und und aufwendig Dinge aufbauen musst sondern die du einfach aufziehst und du bist drin das ist glaube ich dann das wo äh, VR sich vielleicht noch stärker äh, verbreiten könnte ähm, es ist eine Technologie die super ist so äh, die 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 auch eine Menge Spaß macht ähm, aber ich persönlich äh, präferiere tatsächlich äh, ja nicht VR hm. also nennen wir es dann keine Ahnung, ich, bra ich brauche diese tiefe Immersion zu nicht, um unterhalten zu werden. Das ist das ist einfach das. Aber das ist eine ganz persönliche Sache. Ich kann total verstehen, wenn du Leute magst sagen. Ich mag Jared Leto
2: nicht. Bitte was? Du magst auch Leto nicht. Ich mag Jared Leto auch nicht. Richtig, richtig, richtig.
0: Nein, aber wie gesagt, also ich ich, 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 ich mag VR. Ich tauche auch ab und zu ja. mal darin ab, So, aber ähm, da muss ich schon richtig Bock drauf haben. Das ist wie so ein Guinness. Kannst du auch nicht einfach mal eben so trinken, da musst du richtig
1: Bock drauf ah, haben und so ähnliches okay. VR. Okay. Mhm, äh.
2: Guter Vergleich. Ja. ja.
1: Es hat doch mal irg irgendwie, ich glaube, war das war das Ken Kutaragi oder so, der Erfinder der PlayStation? Irgendein Sony-Typ hat gesagt, die PlayStation 3, so teuer, wie sie damals äh, sein sollte, die ist so quasi das Vier-Gänge-Menü, das ganz edle. Und die Wii im Vergleich, die ist äh, quasi der, der Fast-Food-Burger. Ne? Ähm, ja, ja, und nee. wenn du nachts im Suff aus der Stadt nach Hause kommst ist du dann ein Vier-Gänge-Menü ja. oder einen verdammten Burger. Ja, eben
0: so. Ja, ja, ja. <lacht> Alles hat seine Berechtigung. Absolut, ja, absolut. Ich, Ein Kumpel von mir, <lacht> das muss ich noch erzählen, ein Kumpel von mir hatte mich jetzt kurz vor Silvester gefragt, hast du noch eine Playstation 2 zu Hause? Ich so, ja, wofür brauchst du die? Ja, wir wollten SingStar spielen, Silvester. Ah, oh, geil. Ne, weil nur kleine Runde irgendwie. Und dann konnte ich meine PlayStation 2 mal wieder auskramen. Ich dachte so boah, Warum liegt die so lange hier unten? Du musst die mal wieder nach oben holen und Guitar Hero und so. Die ganzen alten Sachen oh ja. spielen. Ähm, also vielleicht erlebt das durch den äh, durch Wir wissen nicht, wohin es sich bewegt. Vielleicht kommen auch wieder solche Spiele wie ähm, ne, so, Solche social gemeinsamen Singspiele oder so. Vielleicht erlebt das auch mal
2: ein Reboot. Mhm.
0: Wer weiß. Das kann sein. Aber es wäre, glaube ich, ziemlich, aber es ist ziemlich schnell wo du kaufst eine neue Playstation 5, um dann Singstar zu spielen. Jetzt haben wir schön das
2: VR-Thema <lacht>
0: abgekanzelt, Andreas. Merkst du das? Nein, ja, so ein bisschen. Nein, ich find, <lacht> ja,
1: Moment, Moment. Aber
0: ist da denn irgendwas, Andreas, du bist da im Thema Es ja. sind irgendwelche neuen Brillen oder Spiele dieses Jahr angekündigt, die halt so richtig äh, vielleicht dann den Durchbruch schaffen und 2021 dann doch zum Jahr des Durchbruchs von Virtual Reality machen?
1: Nee, ich habe da jetzt nichts auf dem Schirm, was 2021 erscheint großartig, aber äh, also abgesehen davon, dass HTC, die ja ähm, als Hersteller von hochwertigen VR-Brillen tatsächlich eben sehr bedeutend sind, ähm, mhm. leider nicht mehr als Hersteller von Smartphones, obwohl sie mh, überhaupt dazu erst beigetragen haben zu der Entwicklung von Smartphones damals. Ja. Ähm, also HTC hat angekündigt, dass sie da ganz große äh, Produktreleases Eben ankündigen werden. Also, da kommt was von HTC. Äh, aber nein, ich würde sagen, diese ganzen Spiele, die man dazu braucht, die sind alle längst da. Die sind schon da. Man muss sie nur ausprobieren. Ich glaube, diese. Ähm, natürlich hast du recht, äh, dass es eben äh, nicht gerade niedrigschwellig ist, bei den hochwertigen mhm. PC-Brillen eben Sensoren aufzubauen. Ich habe sie bei mir fest installiert und muss eigentlich nur einen Knopf anmachen. Und trotzdem gebe ich zu, spiele ich es nicht täglich, äh, noch nicht mal jede Woche unbedingt. Ähm, äh, aber klar, ja genau, es könnte niedrigschwelliger, niedrigschwelliger sein, ähm, mhm. aber die Spiele, die dazu dienen würden, die Menschen zu überzeugen, dass sie diesen Aufwand betreiben, die sind alle längst da. Okay. Sie, sie, die, die Leute kommen nur nicht dazu, sie zu spielen, weil, wie denn? Man muss sich ja erstmal die Hardware kaufen, bevor man dann eben das ausprobieren kann. Oder eben bei Freunden oder so probieren. Und dafür ist eben diese kritische Masse der Marktdurchsetzung noch nicht äh, noch nicht erreicht worden, glaube ich. Und es wird auch zu wenig getan im Einzelhandel, dass man sagt, hier, probier doch bitte mal die die, mhm. äh, die neueste VR-Brille aus. Ja, sie kostet 1.000 Euro. Ja, du brauchst noch einen fetten Gaming-PC dafür, vielleicht einen neuen. Aber probier es mal aus. Das ist die Sache wert. Also mir wäre es das wert, wenn ich es äh, mir von Komplett hätte selber kaufen müssen. Meine VR-Brille ist eine ist eine Leihgabe. Ja, ja. Also ich denke, ich denke halt, was ich ja halt zum Beispiel denke, ist, wenn jetzt
0: die 5G-Technologie, die wird ja im Laufe diesen und im Laufe der nächsten Jahre auch immer standardmäßiger werden. So und die Datenmengen, die du über 5G kabellos übertragen kannst, das ist ja enorm. Das ist ja ein Riesenschritt. Und ich glaube, wenn das dann wirklich Standard wird, dann wird auch VR noch besser funktionieren, weil du halt eben dann diese riesigen Datenmengen ja. ohne Kabel übertragen kannst. Ja. Und das ist dann, glaube ich, das, wo es wo, dann äh, nochmal einen großen Schritt geben wird.
1: Ja. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, AR, Augmented Reality, das sei ähm, tatsächlich so der große Hoffnungsträger. Mhm. Denn ich meine, eines der größten Videospielphänomene der letzten fünf Jahre war, äh, müssen wir sagen, Pokémon Go und, ja, äh, äh, also kaum etwas hat so eingeschlagen, also auch Among Us bei dem ganzen Hype ist ist, ist noch lange nicht da, wo, wo Pokémon Go mhm. äh, äh, war in Sachen Abruf und Downloadzahlen und Spielerzahlen, ähm, und das war AR, also AR hat ja auch ein ne, ne, immenses Potenzial, <lacht> ist auch niedrigschwelliger, weil kannst du mit jedem blöden Smartphone äh, benutzen, kannst du auch mit äh, der n Nintendo Switch benutzen, ähm, mhm. also mal gucken, was da so an Ideen kommt, ne? also, ja, das Eben. Field, Das Feld ist breit.
2: Gut. Das ist da ein, ein super Abschluss. Das ist ein Absolut. super
1: Abschluss für die heutige Folge, <lacht> Leute.
2: Absolut.
0: Wir haben ein bisschen in die Glaskugel geschaut und hoffentlich euch auch ein paar Tipps äh, oder Hinweise gegeben, worauf ihr euch freuen könnt. Auf jeden Fall freuen wir uns auf eins. 2021 wird vermutlich besser als 2020.
2: Das hoffen wir alle sehr.
0: Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann äh, ja, noch einen schönen Start in dieses Jahr. Lasst es euch gut gehen. Bleibt äh, tapfer und gesund. Gesund vor allem. Das ist ganz wichtig, genau. Mhm. Und Glück. Viel Glück wünschen, finde ich auch immer ja. wichtig. Ja, wahr. Genau. Ja. Und gut. wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge Alt und Spiele. Irgendwann im Laufe
1: der nächsten Tage, Wochen in eurem Kosmos. Von uns Tschüss. allen drei. Alles Gute. Tschüss.